0: 지난해 4월이었죠. 중국의 폐기물 수입 중단 조치로 재활용 쓰레기 수거가 중단돼서 크게 불편을 겪었던 일 다들 기억하실 텐데요. 이른바 쓰레기 대란이 발생한 지꼭 1년이 지났지만 아직도 쓰레기 문제는 해결되지 못하고 있습니다. 정부는 쓰레기를 줄이기 위해서 매장 내에 일회용 플라스틱 컵 사용을 제한하고 대형마트에서 비닐봉지를 쓰지 못하게 했지만 전국 곳곳에서는 여전히 쓰레기 산들이 늘어가고 있다는데요. KBS 열린 토론 오늘 목요일 키워드 토크에서는 쓰레기 대란 1년을 돌아보고 어, 또 노키즈 존을 둘러싼 논란에 대해서도 함께 얘기 나눠보겠습니다. 4월 4일 KBS 열린 토론 지금
1: 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: KBS 열린 토론 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 쓰레기 대란과 높게 좋은 논란에 대해서 얘기 나눠볼 건데요. 청취자 여러분께서는 지난해 에 있었던 재활용 쓰레기 수거 거부 사태를 기억하십니까? 이른바 쓰레기 대란이 발생한 지 1년이 지 지난 지금 우리 사회는 얼마나 달라졌다고 보시는지요. 평소 쓰레기를 줄이기 위해 어떤 노력을 하고 계신지 매장 내에 일회용 플라스틱 컵 사용 제한 그리고 대형마트 비닐봉지 사용 금지 조치 등 일회용품 사용을 줄이는 환경정책에 대해서는 어떻게 평가하시는지 청취자 여러분의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 또 어린이를 동반하는 고객의 가게 출입을 제한하는 노키스 존과 관련해서 찬반 의견이 있으시거나 노키스 존을 직접 경험하면서 느낀 점이 있으시다면 문자 보내주십시오. 문자는 샤프구7 상공 번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. kbs콩 그리고 트위터 계정 kbs오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. kbs 열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 언제 어디서든 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 kbs 열린토론 목요일 키워드 토크 코너에서 함께하실 패널 네분 소개해드리도록 하겠습니다. 한국여성변호사의 이사이신 손정혜 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 손정혜입니다. 범죄심리전문가이신 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 자리하셨습니다.
2: 네. 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이신 최재훈 다음소프트 이사님 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 오랜만에 자리해 주셨는데요. 김양순 kbs 기자님 모셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 네, 김양순 kbs 기자님은 지난번에 우리 손정혜 변호사님이 외유 나가실 때 그때 대타를 하셨는데 오늘은 지금 마주 보고 계십니다. 아 굉장히 네. 다니셨었군요 자비로운 <웃음>
4: 얼굴로 지금 아주 흐뭇하게 바라봐 주시는. 그때 마음이 키스
0: 편안합니다. 동반하고 여행하셨습니다. 네,
4: 키스 동반하고 <웃음> 비행기를 탔습니다.
0: 네네. 아 그때 뭐큰 문제는 없으셨는지 모르겠습니다. 오늘 또 이슈 중에 하나가 노키스 존인데요자 이제부터 본격적인 토론 시작하겠습니다.
5: KBS 열린 토론.
3: 시범 파업할 때부터 조금 많이 좀인지를 하고 있어가지고 장바구니를 이용을 많이 했고요 생선류나 물기 있는 그런 것 같은 경우는 허용을 했었거든요 근데 뭐 어떤 분이 나라에서 이렇게 법을 해서서 당연히 마트에서는 직원 측에서는 사용을 좀 자제를 요청을 했는데 왜못 쓰냐고 막그 화를 그런 분도 있으시잖아요 왜? 그 우리나라 플라스틱 사용량이 지금 세계 최고 수준이라고 하더라고요 그러다 보니까 이런 뭐 작은 움직임들이 좀 변화를 줄수 있다고 생각을 합니다
0: 플라스틱 문제인데 너무 원화명하고 있기 때문에 나중에 인류에게 피요 되돌아오지 않을까 싶고 그런 노력은 뭐 충분히 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 장바구니를 완벽하게 준비해서 가는 사람들이 게 많지 않기 때문에 그런 부분들이 좀뭐 많이 불편할 것 같고 반대로 생각하면 오히려 이런 정책은 재래시장 이런 데더 불리하게 작용할 가능성이 있을 것같은데 대책이 좀 있어야 되겠죠.
2: 일단 환경을 생각하는 입장에서 제품에 포장하는 것도 사실 너무 과하다고 생각을 하고 있거든요. 실질적으로 모든 걸다 버리고 안에 있는 콘텐츠만 우리가 가져가는 거잖아요. 포장 기준도 좀 바뀌어야 된다 생각을 하고 또 이중 포장을 갖다 금지하거나 아웃박스 같은 경우에는 100% 재활용지를 써야 된다거나 이런 것들이 좀더강화되어야 된다고 생각을 합니다.
0: 네, 어 벌써 얘기하시는 거 보니까는 벌써 다들 잘 알고 계시는 것 같아요. 특히 플라스틱 문제에 대해서 굉장히 많이 얘기하시는데 특히 최근에 여러 뉴스에서 어, 바다 물고기 또또 새들 뱃 속에서 엄청나게 플라스틱들이 발견이 돼가지고 아 정말 그 보니까 가슴이 아프더라고요. 어 특히 저희들한테는 작년에 쓰레기 대란이 발생했었죠. 중국에서 폐기물 수입을 중단하면서 어 국내에서도 재활용 쓰레기 수거가 한동안 중단됐었던 적이 있었는데요. 지난 1년 돌아보면 그래도 바뀐 게 굉장히 많은 것 같기도 하는데 어떻게 보십니까? 전정혜 변호사님 우리 여성부터.
4: 일단은 일상생활에서 바뀐 거는 커피숍을 갈면 확실히 실내에서 먹으면 머그잔들을 많이 주는 것. 그거는 좀 정착되어가고 있다고 라 생각하고요. 유명 프랜차이즈 커피숍이 아예 빨대를 안 주는 곳들이 늘어나고 있더라고요. 그거는 굉장히 긍정적으로 보이고 뭐 마트는 당연히 비닐. 이런 것들이 이제 법률적으로 규제가 되다 보니까 주지 않는 부분은 어쩔 수 없이 비닐 봉지를 덜 사용하게 하는 거는 좀 체감할 수 있는 상황이어서 네. 조금은 효과가
0: 있겠다라는 생각은 듭니다. 이응석 교수님 그런 건 느끼시는지 모르겠네.
2: 그렇게 실제적으로 못 느끼는데요. <웃음> <웃음> 그런데 이제 무슨 외국 방송에서 네. 정말 이 쓰레기 산 같은 걸 이렇게 보게 되면 네. 야, 이거 정말 심각한 문제구나. 그러면서 전혀 느끼지 못했던 상황이 아, 이것은 쓰레기의 역습이다. 이렇게 네. 생각이 듭니다. 그리고 우리나라만의 문제가 아니고, 이건 전, 예, 지구적인 이제 문제인데, 과연 일상에서, 아, 개개 시민들이 얼만큼 정말 성의를 이제 가질 것이냐. 저만큼만 해도, 아, 내가 이거 뭐좀 편한데, 이렇게 해도 괜찮겠지. 이런 안니함이 있음을 사실은 이렇게 인정을 합니다. 네. 저 같은 안니함이 모여서 쓰레기 산이 되겠죠. 네. 그런 측면에서는 이제, 아까 우리가 잠깐 이야기 나눈 것처럼 시작하기 전에 생활의 습관화가 그 중요한데 지금 눈에 보이는 것이 영향을 안 끼칠 것 같은 이러한 좀 나태함? 뭐 이것도. 1년 사이에 한번 생각해 볼 기회는 됐습니다.
0: 제가 이런 얘기 해도 들지 모르지만 우리 이홍혁 교수님은 전형적으로 머리로는 아는데 손과 <웃음> 그리고 입으로도 말하는데 손으로 발로 실천을 안 하시는 그런 분이 아닌가 싶은데 제가 이거 너무. 너무 아, 괜찮습니다. <웃음>
1: <웃음> 어떠세요? 최종의. 네, 저희 같은 회사에는 이제 젊은 직원 또 밀레니얼 세대라고 하는 직원들이 많거든요. 그 친구들은 막 잔소리 하지 않아요? 어, 하지 말라고? 어, 그러니까 왜냐하면 사실 오히려 이제 같이 소비를 하는 세대들은 네. 내가 이걸 함으로써 뭔가 우리 환경이 좋아진다 이러면 정말 스스럼없이 많이 해요. 그래서 네. 실제 텀블러들을 많이 사가지고 요새는 음. 또 텀블러들이 뭐 벚꽃이다 그러면 이제 벚꽃 에디션에서 또 예쁘게 나온 텀블러들을 사서 어, 자기가 환경에 동참하고 나도 이런 거에 또 모으고 하는 것들이 잘돼 있다 보니까 사실 오히려 젊은 세대 중심으로는 이런 환경에 대한 인식이 더 기성세대보다도 높지 않나라는 생각이 들 정도로 네. 되게 동참을 많이 하고 있어요. 네. 저도 맨날 집에서 우리 딸한테 야단 맞습니다. 뭐 어, 하지 말고 음. 뭐는 하지 말고. 아 골치
0: 아파 정말. 아 정말 시어머니 모시고 다녔다 음. 사는 거 되게 힘들어요. 아니 그러니까 세대 차이라는 거를 확실히 느끼긴 느낍니다. 젊은 사람들이 마음대로 쓰는 것 같지만 또 의외로 굉장히 환경의식이 철저한 친구들도 굉장히 많은 것 같은데 아마 김양순 기자님이 아마 이에 대해서 가장 많이 어 객관적으로 보고 계실 것 같아요. 또 정부의 대책도 많이 보고 계시고 어떻게 보고 계십니까?
3: 에이. 지금 4월 1일부터 그러니까 이번 달부터 이게 매장 크기에 따라서 이제 과태료를 주겠다 최대 300만 원까지 이러면서 실질적으로 규제가 되기 시작했는데 그 전에 계도기간이 있었잖아요. 그래서 말씀하신 것처럼 작년에 이제 중국에서 우리 폐 플라스틱 안 가져가라고 해서 24종에 대해서 수입 중단을 했단 말이죠. 그러면서 플라스틱부터 쓰지 말자라는 게 굉장히 많이 퍼졌고 계도기간을 가지면서 지금 저희 KBS 보도본부 같은 경우에는 사무실에 종이컵을 다 없앴어요. 종이컵을 없애고 음. 커피를 본인 텀블러에다가 마시자라고 해서 기자협회에서 아예 머그컵을 다 제작을 했어요. 머그컵을 제작을 해서 보도본부 구성원들에게 모두 나눠주고 무상으로 나눠주고 우리 앞으로 여기에다가 커피를 마셔요 이렇게 된 거예요. 그럼 이게 커피를 마시고 뭐 물을 마시고 하다 보면 은 안에 때가 끼잖아요. 그래서 화장실에다가 솔까지 갖다 놨어요. 실리콘 솔을 다 갖다 매달아놨어요. 기자협회에서. 그래서 내 컵이 더러워지면 가서 자발적으로 언제든지 쉽게 씻을 수 있게 이렇게 하다 보니까 정말 너무나 손쉽게 그리고 정말 다들 야 종이컵 없으면 외부 손님들은 어떻게 대접해 이렇게 했는데 머그컵을 아예 사무실에 갖다 놓고 쓰다 보니까 생각보다 바꾸는 게 어렵지 않더라고요. 네. 누군가가 대체 용품만 제공해 주면 이마트에서 장바구니를 제 정말 나눠줬잖아요 었 무상으로 지금은 사야 되지만 으흠. 대형 마트에서 장바구니를 나눠주니까 지금은 저희 동네 가면은 저와 이제 비슷한 연배의 아주머니들이 다이 노란색 장바구니를 다 그냥 스스럼없이 들고 다녀요 약간 패션처럼 으흠. 예전에는 이게 너무 안 예쁘고 투박해서 안들고 다녔던 게 예쁘고 뭐~ 예 캐릭터도 그려져 있고 이러니까 그런 것들을 스스럼없이 들고 다니면서 장바구니를 나는 사용한다라는 어떤 나는 어떤 친환경주의자야라는 것도 좀 내세울 수 있는 그런 효과도 좀 있는 것 같고 다른 사람들에게 따라가게 하는 그런 효과도 있는 것 같아요. 그런데 지금 하고 있는 거 보니까는 마트하고 조금 큰
0: 가게에서만 이걸 하고 있고 조그만 가게는 여전히 그냥 그대로 내버려 두고 있는 것 그러니까 같은데
4: 규모가 165제곱미터니까 50평, 50평. 규모 이상이 네. 제 마트니까 대부분 이제 좀 대형마트들은 모두 다 규제되어 있고 동네의 작은 슈퍼들은 어, 따르지 않아도 별다른 제재가 없을 수 있는 환경이죠. 어. 그 음. 동네 마트에서는 사실은 거기 나오는데 그. 특히 편의점 같은 데 나오는데 뭐 장바구니 가져 나오고 이런 것들이 쉽지 않다 보니까 아마 규제에서는 벗어난 것 같은데 이게 정착이 되면 다 같이 시행될 수 있지 않을까 그런 생각도 듭니다. 아, 최근에 보니까 제가 느낀 거는 빵집도
0: 요새 다 종이로 바뀌었더라고요.
4: 네, 그러니까 그 여러 가지 이제 속포장지는 그럼 어떡하냐. 왜냐하면 개수를 세서 뭐 다섯 개천 원짜리 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그것까지는 허용을 하는데 제가점에서 그거를 소포장을 하는 것까지는 허용하더라도 이렇게 가져가는 것은 또 환경 오염의 문제가 있으니까 이것도 자제하라는 이야기이기 때문에 네. 대부분의 이제 비닐봉지는 사용을 억제하기 위해서 스스로 임의로 노력하는 업체들도 많다라고 보시면 됩니다.
0: 네. 근데 지금 이거는 저기 규제가 어떻게 되고 있는지 모르겠는데 혹시 저기 네. 아, 저또 이용할 것은 이만다 네. 공격해야 등. 이용할 것은 쓰레기 버려보세요. <웃음> 쓰레기. 한 달에 한번 버리죠.
4: <웃음> 지금 말을
2: 더듬으니까
3: 한초 안에 포즈가 있었어요.
0: 아, 한번 아, 40... 아니 한달에한번 <웃음> 버린다는 게그 집은 그만큼 아니, 안 쓴다는 아,
3: 겁니까? 아니, 아니 어떻게 우리, 되는 겁니까?
2: 우리 집은 이렇게 좀불업이돼 있어갖고요. 네. 이제 쓰레기 버리는 사람이 좀 열심히 버리고요. 저는 네. 쓰레기를 잘 모아주기도 하고. 네. 그래서 <웃음> 결론적으로 집안에서
0: 분류만 하신다. 네, 네,
2: 분류하는 거죠. 네.
0: 버리는 건 누가 버립니까?
2: 버리는 거는 이제 저희 어머니도 버리시기도 하고. 네. 또저 집사람도 버리기도 이제 할 때도 있고요.
0: 어 네. 어디 어디 아파트에 사세요? 네아파트삽니다 네. <웃음> 아파트 높은 데서 사세요?
2: 네. 네. 구축 구층에 사는. 어, 네.
0: 그러면 아. 엘리베이터 타고 내려가시니까 저거. <웃음> 아니그 저기 막그 잠깐 체크 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 분류는 어떻게 하시는지요?
2: 분류는 그러니까 네. 이제 그 상자는 상, 상자끼리 이렇게 하는 거고요. 네. 그 다음에 그 음식물은 이제 그 음식물끼리 네. 이렇게 이제 분류는 하는 거죠. 네. 네. 그리고 이제
0: 플라스틱류는
2: 플라스틱 플라스틱류 플라스틱 하고 그 네. 아파트 앞에 리는 쓰레기통이 나눠져 있으니까 a 네. 거기서 이제 그 모습대로 이제 갖다 버버리또 네. 버리는 날 요일도 좀 정해져 있지 않습니까그 네. 그러니까 그 요일. t i c 이 l a s t i c p 금요일 아침으로 제가 기억고 있는데요. 제그 네. 아, 정확하게는 잘 모르겠습니다. 아,
0: 그건 동네마다 다르죠. 굉장히 당황하시는데요. 걱정.
3: 아니, 금요일이 아니면 야, 어떡하지 라는 마음이
0: 느껴졌어요. 우리 경찰대학 교수십니다. 청문회하는 네. 느낌이 났어요. 네.
1: 네.
0: 이용혁 교수님은 어디 사세요? 아파트에 사 마찬가지로 아파트에 사요 아, 저는
1: 최재원인데요. 아 네. 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 어, 저도 아파트에 살고 네. 제가 예 <웃음> 네, 저희 아은가는 이제 화요일날 아, 네. 수거를 하는데 사실 아. 어 일이잖아요 사실 네. 뭐 우리도 아 와이프 애를 키우고 해야 되니까 네. 처음부터 저희는 그게 딱 나눠져 있어요 그래서 그 안에다 이 플라스틱 뭐 종이 그리고 캔 유리를 아예 따로 분리하게 집에서 해놓고 네. 거기다가 다 버린 다음에 한꺼번에 얘를 들고 나와서 음흠. 그냥 분리하고 그 바로 네. 올라가게. 제가 직접 하고 있어서요. 어, 매주. 네. 어, 매주. 그럼요. 어. 매주 가지고 안될 텐데. 저뭐 일주일에 두번 정도 해야 될지도 모르겠는데. 아, 커요. 그래서 어허. 제가 되게 네네. 크게 만들어놨어요. 네네. 한 번에 어떻게든 해결해 보려고 일주일에. 어. 그게 훨씬 편하더라고요.
0: 네네. 우리 뭐 변호사님한테는 여쭤보지 않아도 되겠네. 아접안 하시죠? 아니요. 철저히 하는데 저희가 아, 사실은 아니 남, 남편이 하지 않으세요? 아닙니다. 아닙니다. 뭐, 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 저희가 어,
4: 재활용 쓰레기가 많이 나오는 게 이제 집에 손님도 많이 오고 가, 애들 간식 포장지가 되게 커요. 저희도 뭐, 먹는 것들도 많아서 근데 좀 고민되는 건 있어요. 왜? 어, 어떤 플라스틱 용기 같은 건 음식물이 묻으면 재활용이 안 돼요. 그냥 일반 쓰레기에 버려주세요. 이런 것도 있고. 네. 비닐봉투도 재활용해 넣으려면 뭐좀 이물질 만들면 안 돼요. 그런 경우들이 많아서. 어, 이거 버릴 때 어, 이거 재활용 될까 말까 뭐. 종아리 쪼가리도 어떤 뉴스를 보면 쪼만한 쪼가리도 모두 다 재활용해 주세요. 하고 어떤 거는 이런 거는 재활용 가치가 없어요. 이런 음. 뉴스가 상존해가지고 좀 헷갈릴 땐좀 있습니다. 근데 네. 어찌됐든 할수 있는 건 철저하게 하려고 하고. 음식물 네. 한이 먹은 그 모든 비닐봉지 그냥 종양제 봉투로 가긴 하거든요. 네. 근데 약간 좀 어려워요. 음. 할때 애매한 순간에 어, 이거
0: 종양제냐 재활용이냐. 어, 그쪽이 아. 그왜 주변 센터에서 나눠주는 거이고. 네, 맞는거 얘기하면은 네. 굉장히 까다롭더라고요. 음. 네, 음식물 쓰레기도
3: 또 곳곳 설명이 약간 미묘하게 달라요. 아. 네. 3대 원칙은 비워라, 행궈라, 분리해라거든요. 네. 그래서 일단은 우리가 이제 음식물 같은 게 담겨 있는 배달됐을 경우에 보통 스티로폴이 많잖아요. 스티로폴이나 아니면 종이에도, 어, 묻으면 안 된다. 음흠. 음식물이 묻으면 안 된다고 하는데, 뭐, 컵라면 용기도 똑같아요. 컵라면을 드시고 나서 이거를 바로 비우고 헹구면은, 부시고. 예, 네. 부신다고 우리가 표현하잖아요. 네. 헹구면은 깨끗해지거든요. 그럼 이거는 재활용이 가능해집니다. 네. 그리고 모든 용기가 우리 지금 이렇게 물병이 있지만 게 바닥을 보면은 여기 삼각 표시로 이렇게 써져 있어요. 이 뱅글뱅글뱅글 화살표가 돌아가거든요. 그게, 뭐, 그거는 게재활용 가능하다. 재활용이 가능하다라는 표시에요 지금 음흠. 본인 누구 어디든지 들으시는 분들 청취자분들 음흠. 옆에 있는 플라스틱 물병이든 뭐든 들어서 이렇게 바닥을 보시면 은 세모가 화살표가 전부 뱅글뱅글 돌고 있으면 이건 자원이 순환될 음. 수 있습니다라는 음흠. 뜻이거든요. 음흠. 즉 재활용을 하셔야 됩니다라는 얘기예요. 바닥에 페트라고 써있으면 은 아니면 플라스틱 이렇게 써있으면 플라스틱으로 분류를 하시면 되고요. 으흠. 비닐, 그다음에 종이 이렇게 세분화돼서 이 삼각형의 동그라미가 돌아가고 있으니까 으흠. 그거대로 분류를 하시면 가장 좋고 제일 먼저 기억하셔야 될 거는 뭐든지 이물질이 묻으면 어려워지기 때문에 비워라, 그리고 헹궈라, 네. 그 다음에 분리해라. 이 3대 원칙만 기억을 하시면 돼요. 네, 헹궜는데 음식물이 남아. 그런 거 있잖아요.
4: 조금은. 그런 거 조금은. <웃음> <있는 거>. 어, <웃음> 네. 네. 그런 게 조금 현실적으로는 좀 어려운데, 어찌됐든 좀 열심히 하려고 노력하는, 열심히 해도 쓰레기 양이 많이 나오더라고요. 일단은 으흠. 뭘 많이 사먹고 집에서 뭘 많이 해 먹으면 다포장재잖아요 플라스틱 용기, 뭐 비닐봉지, 뽁뽁이 같은 그 비닐 뭐, 팩 이런 것들이 너무 많이 나와 가지고 사실은 버리면서도 조금 지나면 이만큼 쌓여 있고 이런 걸볼 때마다 아직도 포장재 관련해서 규제가 나와서 뭐 여러 가지 조치들이 있었지만 여전히 포장재는 많다 이런 거는 좀 문제 의식을 갖고
0: 있습니다 그 제가 조금 여쭤보면은 그 재활용이라고 하면 요걸 고대로 가서 쓴다는 게 아니라 얘를 인제 뭔가 어떤 과정을 그렇죠. 거쳐서 네, 재료를 재활용할 맞아요, 수 있다라는 맞아요. 그 뜻이죠. 그렇죠.
3: 플라스틱이라는 재료를 다른 플라스틱으로 만든다. 만들 수 있다라고 하는 거.
0: 그런데 그 거기도 보면은 이제 작년에 쓰레기 대란 났을 때 여러 가지 문제점 중에 하나가 어, 종이는 그래도 조금 가져가다가 나중에 종이까지도 잘안 가져왔지만 스티로폴 같은 거는 전혀 가져가지 않고 그런 문제가 있었는데 지금 어떻, 어떻 어떻습니까? 지금은 적어도 생활 현장에서
3: 수고하는 것까지는 이루어지고 있습니까? 다. 일단은 수고는 되고 있는데, 그 다음에 동맥 경화처럼 막혀 있어요. 근데 네. 요즘에 아마 보시면 이렇게 파지 주시는 우 어르신들 많이 줄었다고 얘기를 네. 하시거든요. 그 이유가. 이 중국에서 수입을 안 하게 되면서 재활용 쓰레기의 가격 자체가 굉장히 급락을 했습니다. 네. 2017년에는 이게 148원이었어요. 폐지가. 지금은 90원이니까 40% 즉 절반 가까이가 폭락을 음. 한 거예요. 네. 그래서 어르신들이 폐지를 주어서 팔아도 생계에는 예전에는 뭐 정말 한 트럭만 주한 리어카만 주면 음. 됐었는데 지금은 그만큼 받으면 두 리어카를 주어야 되는데 그만큼 모으기가 너무나 힘들어진 상황인 거죠. 그래서 폐지 자체도 재활용이 많이 안 되고 있고 스티로폼은 더더군다나 마찬가지인데 가져가요. 가져가는데 문제는 이걸 가져가는 업체가 이거를 어떻게 소각을 할 수도 없고 왜냐면 하 미세먼지 때문에 지금 소각이 다 막혀 있거든요. 네. 소각을 금지하고 있어서 소각도 못 하고 매립을 하려고 하는데 매립은 우리나라에 땅이 없잖아요. 으흠. 그리고 중국으로 수출도 못 하고 그래서 이제 수출을 다시 시작하는 게 동남아였어요. 그래서 우리가 중국에다가 20톤씩 수출을 매일 하고 있었던 거를 동남아로 바, 바꿨는데. 그러다 보니까 작년에 필리핀 민자나오 섬에서 불법 쓰레기가 코리아 겁니다. 이렇게 발견이 됐잖아요. 네네. 그게 다 플라스틱이었단 말이죠. 그래서 파악을 해봤더니 이 수거 업체들이 정부에서 자꾸 가져가라 가져가라 하니까 가져는 가는데 이걸 도대체 처리할 방안이 없는 거죠. 그래서 불법으로 아무 데나 갖다 버리고 우리나라 산하 강상에다가 버리다가 못해서 필리핀까지 갖다 버리고 바다에다 갖다 버리고 이런 일이 벌어지고 있는 겁니다. 그래서 이제 요새 최근에 문제 되는 게 이제 쓰레기 산 문제가 이제 굉장히
0: 심각해지는데 음. 쓰레기 산 문제 굉장히 뭐 요새 아니 뉴스화가 너무 많이 되더라고요. 쓰레기, 쓰레기 산 문제가. 그래 음.
2: 쓰레기 산이 그 이제 전국에 공식적으로 네. 한번 파악을 해봤더니 한 230곳이 있다 이렇게 알려지는것 어, 같습니다. 근데 사실 그 말고 또 숨겨진 데도 있지 않느냐 이런 상태인 것 같고요. 네. 그래서 그 쓰레기 산에 관한 지도를 지금 뭐 작성하려고 하는 그런 움직임도 음흠. 있는 것 같습니다. 네. 그래서 그 지난번에 뭐 CNN 등에 나왔던 그런 그 산이 이제 경북 의성에 있는 그 17만 톤을 이렇게 쌓아놓은 것인데하 아, 17만 톤. 예, 그상 높습니다. 그런데 지금 이거보다 더 높은 것이 있다. 그게 또 의정부에 있다고 또 알려지는 것 같습니다. 의정부에, 네 맞아요. 그죠 음. 무려 한 10미터, 15미터에 더 높은 음흠. 그런 그 산이 이제 그 의정부에 있는 것이다. 그러니까 전국에 지금 뭐한200 그한 20만 톤인가요? 이것이 이렇게 다 흩어져 있는데, 네. 그러니까 이 쓰레기 산이 이게 이 산에만 이제 그친 이런 상태가 이제 아닌 거죠. 여기에 이제 뭐 비가 오게 되면은 그 다음에 그 냄새가 악취가 나게 되고 음흠. 또 5월달, 6월달, 7월달 되면 더 부패가 그 진행이 될 테고요. 아마 그 장마가 오게 되면 이게 이제 그어 썩은 물이라고 표현해야될까요 그게 음. 이제 쫙 흩어져 버리게 되니까 침출수 그러니까 침출수죠. 뭐 거죠. 그런 음. 것들로 지금 계속 어떻게 보면 악순환에 예, 고리에 분명히 그 있는 이런 그 상태다 보니까 네. 이 쓰레기 산을 일단은 이제 국내에서 이제 해결을 이제 해야 될것 같은데 음흠. 이거 2220만 톤을 나름대로도 분석을 해 봤더니 아까 기자님 잠깐만 말씀하신 것 같지만은 83만 톤이 그냥 과거에 있었던 그 폐기물이 폐기물 업소가 부도가 나고 허가 취소되고 해서 그냥 쌓아둔 게 이게 한80 한 3만 톤 정도 이렇게 예, 돼 있는 네. 걸돼 있습니다.
0: 그거는 네. 지금 이제 다 파산해가지고 뭐 주인이 없는 걸거아요 주인이 없는, 없는 거죠. 거죠. 예, 뭐 네, 지금 네.
2: 그런 상태인 거고 약 33만 톤은 이는 아까 논이라든가 밭이라든가 이렇게 살짝 갖다 버리거나 불법으로, 음.
3: 버리는, 불법으로 버리는, 버리는,
2: 버리는 거죠. 거고. 이게 33만 톤이고 약 3만 톤은 아까 그 필리핀 뭐 그런 사례처럼 으흠. 외국에 수출했는데 아 이거 더 이상 못 받겠다 으흠. 뭐 이렇게 해갖고 우리가 다시 반환해 오거나 네. 아니면은 우리도 외국에서 또 수입한 것도 상당 부분 있는 것 같습니다. 그래요. 예, 그게 일부 아, 뭐그
0: 처리하겠다 그러면서 처리하겠다고. 하겠다 그러면서 받은 게수 있죠. 예. 그래서 오히려 네. 단속
2: 거을 보면 외국에서 불법으로 수입한 것이 더 많다 이런 보도도 좀 있는 것 같습니다. 네. 이게 한뭐 3만 톤 그래서 지금 한2백뭐2 0만 톤이 으흠. 지금 불법 어떻게 보면 그 으흠. 산의 형태 쓰레기 그 산의 형태로 으흠. 결국은 지금 우리가 그 쓰레기의 역습으로부터좀 네. 당하고 있는 이런 셈인 거죠.
0: 그러면은 요거 좀 불법이 225만 톤이라면 저희가 합법적으로 저희가 이 쓰레기를
3: 처리하는 거는 어떤 과정으로 어떻게 처리하고 있어요? 이게 지금 불법이 아닌 합법은 우리가 시민들이 버리고 있는 쓰레기를 말씀하시는 건가요? 네, 네. 그거는 이제 말씀하신 대로 종량제, 네. 그러니까 종량으로 버리는 것들, 그 다음에 이렇게 분리수거해서 를 버리는 것들로 나눠지고요. 이두 가지는 매립, 소각, 그리고 수출 이렇게 나눠져요. 그리고 네. 재활용으로는 어, 이게 발전용 연료로 쓰이기도 하거든요. 고체 연료로 해서. 음. 근데 지금 매립에 대해서는. 지금 어느 정도 경기도에다가 우리가 많이 매립을 했잖아요 경기도 네. 주민들이 많이 반발을 하셔서 이것도 쓸수 있는 한동안 (5년) 정도밖에 안 남은 상황이고요 그다음에 소각은 또 이제 미세먼지 때문에 당분간 지금 봄철에는 약간 자제를 해라해서 소각을 또못 하고 있어요. 아마 여름철 되면 소각은 약간 좀 숨통이 트일 것 같고요. 그다음에 세 번째는 이거를 고체로 만들어가지고 연료로 쓰는 건데 이게 이명박 정부 때 했던 부분이에요. 그래서 이거를 다 고체로 막 응축을 시켜가지고 다시 연료로 재사용을 하자라는 게 현재 이것도 역시 이걸 태워서 응축을 해야 되기 때문에 미세먼지 발생 때문에 약간은 막혀 있어요. 그래서 크게 합법적인 쓰레기는 이렇게 세 가지 방법으로 처리가 된다. 라고 네. 보시면 되죠. 네. 그럼 그 220만 톤이라는 불법 지금으로
0: 쌓여져 있다는 쓰레기 사는 합법적인 방법을 통해서 처리할 수 있는 방법은 없는 겁니까?
3: 일단 우리 환경법상 쓰레기는 쓰레기를 투기한 사람 그 책임 소재자가 처리를 하도록 되어 있어요. 네. 근데이 문제는 방치 쓰레기는 우리 말씀하신 대로 대부분 다 부도가 났거나 사업을 못하거나 구속이 됐거나 감옥에 있어요. 네. 그럼 그 사람들이 이걸 처리를 할수 없겠죠. 그럼 그 사람한테 처리를 해라. 네가 돈을 내라. 우리가 대신 치워 줄게라고 하는 게 가장 상식적인 방법이잖아요. 네. 근데 쓰레기를 치우는데 드는 돈이 다 수십억씩 든단 말이죠. 그래서 지자체가 20억을 들여서 쓰레기를 치워요. 그다음에 이 감옥에 있는 분에게 20억을 구상권을 청구합니다. 그러면은 자, 변호사님, 구상권은 청구하면 다 받을 수 있나요?
4: <웃음> 실질적으로 집행할 재산이 없는, 없는 상황에서는 모든 부담을 이제 지자체가 떠맡아야 되는데 그러다 보니까 지자체에서 적극적으로 쓰레기를 회수하고 정리할 수가 없는 게 일단 그, 자, 그 여러 가지 이제 시 예산, 지자체 예산의 문제도 있지만 여기 한곳치워줬다가 요즘 먹튀하는 그 불법 투기업자들이 굉장히 문제인데 악용될 여지가 있다라는 거죠. 글쎄, 그런 맞죠. 것들 때문에 계속 늘어나고 있는 걸 언제까지 먼저 선 집행해서 후 구상할 것이냐, 후 구상해서 받을 수 있는 돈이 확실하다면 모르겠는데 보통 이런 폐기물 관리법에 따라서 보통 허가를 받아야 이런 폐기물 사업을 할수 있는 거거든요. 음흠. 근데 허가를 받을 때 이행 보증 증권을 받요 어떤 문제가 셌을 때 보험에서 어느 정도 그 커버를 해줄 수 있는 범위가 있는데 실제적으 5억, 10억 규모 이상 이제 보호를 안 해주다 보니까 실제로 20억이 드는데 보호받을 수 있는 돈은 5억이에요. 그러다 보니까 사실상 너무 큰 손실을 지자체가 부담을 해야 되는 거고 이것도 다 음. 시민들의 돈이니까 적극적으로 이걸 행사하기가 굉장히 어려워서 가급적 민간 영역에서 이 원인을 제공한 폐기물 업체가 사실 돈은 폐기물 업체가 받은 거거든요. 쓰레기 가올때 돈을 받죠. 보통. 그런데 여기서 지금 관리 역할은 이런 것들 안 하고 이런 역할을 제대로 하지 않고 절차에 위반돼서 너무 과적으로 쌓거나 허가받지 않은 장소에 하면 다 범죄로 처벌받거든요. 으흠. 그러니까 범죄 행위를 했는데 지자체나 국가가 너무 적극적으로 그거를 정리해주는 것도 사실 사회 그 기능 역할에는 조금 반하는 측면이 있다. 이런 지적도 있는데 그러다 보니까 옴삭달싹 못하는 겁니다.
0: 글쎄요. 근데 정부가 그 김양순 기자님 그 정부가 그그 중에 한 절반인 것 같은 한 120만 톤 정도를 3년 안에 처리하겠다 도대체 그럴 때 비용이 어느 만큼이나 드는
3: 겁니까? 이 50만 톤, 그러니까 41%를 행정대 집행으로 올해 말까지 처리를 하겠다고, 하겠다고 했어요. 네. 근데 지금 변호사님 말씀하신 대로 이게 업자가 쓰레기를 받을 때 돈을 받는 게한 2억 정도라면 은 지금 여기 쌓여있는 쓰레기를 치우는데 드는 돈이 12억인 거예요. 그러면 이 토지를 갖고 있는 사람은 자기가 받은 돈보다 수배를 더 내야지 이걸 치울 수 있는 거니까 네. 배보다 배꼽이 커진 셈이어서 그냥 지자체에 제 땅을 가져가세요. 저는 이 쓰레기를 못 치우겠어요. 이렇게 으흠. 나서게 되는 거고요. 네. 그 금액은 40%를 합치게 되면은 거의 수백억에 달하지 않을까라고 예상은 되는데, 네. 문제는 이 불법 그리고 방치 폐기물이 쌓여있는 데가 대부분 도시가 아니잖아요? 우리 눈에 안 보이잖아요. 그렇죠. 경기도 의정부, 강원도 영월 그다음에 경북 의성, 이렇단 말이죠. 지자체들이 대부분 가난한 지자체예요. 가난한 지자체에서는 선 집행할 돈이 없습니다. 그러다 보니까 지금 정부에서 먼저 우선 처리를 해줄 테니까 그 돈은 나중에 어떻게든 받아보자 라는 계획이 그 수백억을 감옥에 있는 분들에게 부상권을 청구해서 받는다? 이게 저는 실현 가능성이 어느 정도나 있을지는 좀미지수예요 현실적으로
4: <웃음> 거의 부실채권 되는 거죠. 그렇게 어려워서 손실 처리해야 되는 돈인데 그럼에도 국가가 나서는 거는 지역 주민들이 몇 년째 버티다 버티다 못해가지고 그런 국가라도 해줘야지 이게 지금 냄새나고 살 수가 없다. 글쎄요. 이런 민원이 제기되다 보니까 사실 경제 논리상으로는 맞지 않는데 원인 부담자가 제거를 해야 되는데 어쩔 수 없이 그 지역 주민들의 건강권을 보호하고자 먼저 예산을 투입하게 되 수밖에 없다라고 보입니다. 그래서 이 사업 허가를 해줄 때는 요건을 굉장히 강화시킬 필요가 없어요. 자력이 없는, 담보가 으흠. 없는 사업자들한테 자꾸 이 급하니까 일단 폐기물 빨리 처리해야 되니까 이 자꾸자꾸 사업 내주다 보니까 무자력자들이 생기고 그러다 보니까 거의 뭐 나는 그냥 교도소에서 살고 나올 테니까 이거 할수 없다 이렇게
3: 나오면 결국은 이제 네. 질문이 생겼는데 그러면은 그 교도소에 계시는 분이 이걸 집행할 능력이 없는 거잖아요 그래서 국가가 대신 집행을 예산을 투입해서 한단 말이죠 그럼 그 교도소에 계시는 분들에게 이거를 가중처벌 한다거나 항모죄 명을더뭐 다른 재판을 더 이어가서 한다거나 책임을 지우게 하는 그거는 안 되는 건가요 법률을
4: 폐기물관리법이나 이런 것들을 어~ 개정을 해서 할 수는 있겠지만 통상적으로 돈 문제는 민사의 문제로 보기 때문에 정말 자력이 없어서 여러가지 상황에 따라서 이 사람들도 사실 선의의 피해 선의지만 어, 그니까 러 이런 거죠. 사업을 하다가 좋은 목적으로 시도했는데, 여러 가지 중국의 망했어요. 수출이 막혔어, 으흠. 뭐 국내 요인도 있어, 여러 가지 요인들로 또 재활용해가지고 이거 개발하는, 기술 개발하다가 실패해서 이런 여러 가지 이유로 사기성이 아닌 진짜 선의로 사업하다가 망하시는 분들이 있거든요. 이런 분들한테 돈 없다고 가중 처벌하면 약간 헌법의 취지에 반할 수 있습니다. 예, 그런 측면에서는 무조건 돈안 낸다고 처벌하는 건쉽 않아 보이고 다만 처음부터 좀 자력이 있는 사람들이 이 사업을 해서 나중에 이런 문제가 발생했을 때 적어도 국가가 큰 손실을 보지 않고 이런 구상금을 회수할 수 있는 보험료라도 올리던가 이런 조치가
0: 좀 필요해 보입니다 그런데 지금은 저희가 잘 몰라서 그러긴 하는데 처음에 이게 그렇게 여러 업자들이 생겼다는 건 이게 수주 맞는 사실은 장사 사업 아니었나요?
4: 처음에는, 처음에는 국가도 굉장히 투자하라고 해가지고 지원도 많이 해줬고요 그래서 거 알고 그랬던 있어요. 것 같아요. 뭐 친환경으로 다시 재활용해가지고 개발해가지고 이것을 말씀하신 것처럼 재료로도 만들고. 근데그 부분에 대해서 이제 여러 차례 개발 기술이라든가 사업 투자성이나 이런 것들 특히 운영비 이런 것들을 감당하지 못하는 경우들이 많다. 음흠. 그리고 사실상 이렇게 기술 개발 한다고 하고 불법 투기하는 것이 훨씬 더 수익성이 좋아서 네. 그걸로 선회하는 경우도 많았다고 합니다.
0: 네. 이 부분에 대해서는 어떻, 어떻습니까? 여론이
1: 좀 인터넷에서 쓰레기 산이나 이런 부분에 대한 여론이 좀 있나요? 어떤가요? 사실 쓰레기 산에 대한 이 일반 국민들의 인식은 그렇게 많지 않아요. 그럴 것 같아요.
0: 네, 어차피 난,
1: 나는 버리고 났는데 누가 알아서 해주겠지. 그러니까 사실 데이터로 보면 57.1% 정도가 난 열심히 지금 동참하고 있다. 쓰레기를 줄이려고. 줄이기 위해서 동참하고 음. 있고 음. 나머지는 이제 정부가 해결해줄 문제라고 생각하고 이게 이렇게 큰 문제가 있는지를 잘 모르고 있는 것 같고요. 네. 전반적으로 사실 일회용품에 대해서 내가 얼마나 열심히 잘하고 있다는 것들을 보여줄 수 있는 지표 중에 하나가 일단 2018년 2분기부터 이제 데이터를 뽑아봤는데 그때는 이제 73%의 일회용품에 대한 긍정 감성이 있었거든요. 그런데 네. 이때는 좀 규제가 한번 들어갔어요. 그리고 나서 일단 불편하니까 이제 53%로 내려왔고 이제 정착이 되면서 다시 66%로 올라왔다가 네. 이번 다시 또 이제 규제가 시작이 되니까 다시 45%로 내려왔거든요. 으흠. 일단 규제가 시작이 되면 이 긍정감성은 줄어들지만 네. 시간이 지나면 적응을 한다라는 게 보여지고 있어요. 그러니까 네. 우리가 이거를 마음만 먹으면 제가 보기엔 충분히 바뀌어질 수 있는 환경에 대한 인식은 만들어져 있구나. 그래서 정부가 어떤 겁먹지 말고 네. 적극적으로 나가면 제가 보기에는 다른 제도보다도 훨씬 더잘 정착이 되는 제도가 아닌가라고 어, 보여지더라고요.
0: 거기서 한번 보고 있으면은 확실히 그 일반 사람들도 설령 안 지킬지는 모르지만 그래도 이 부분에 대해서 정부에서 지금 저 쓰레기 줄이기 위한 이런 여러 가지
1: 조치에 대해서는 긍정적으로 보고 있죠. 아무래도. 왜냐하면 이것도 이제 네. 분위기잖아요. 네. 카페 가서 다들 머그잔에 먹는데 네. 내가 거기서 또이 테크잔에 이 잘라고 못하거든요. 아,
0: 그러니까
1: 그러기 때문에 이게 어느 정도 딱 궤도에 올라오면 네. 그거는 뭐 시간이 빨리 해결해 줄 문제라고 저는 생각을 해요 네. 네. 근데, 이게, 예.
2: 그런데 네. 이제 그런 그죠 일상생활에서의 그 당연히 동참을 하겠지만 예를 들면 그 지역 단위로 봤을 때 예를 들어서 우리가 그 정부의 대책으로 그 매각하는 장소를 만약에 늘린다거나 음흠. 소각하는 이런 장소 그러면 아왜 우리 동네에서 우리 그 마을에서 이렇게 하게 되느냐 네. 왜냐하면 소각할 때그 바람 물질 같은 것이 이제 많이 나오기 때문에 그래서 이것에 대해서는 또 주민들이 적극적으로 그 거, 반대하는 거. 의견도 분명히 많이 음. 그 있는 것 같습니다. 네. 그리고 아까 그돈 문제와 이제 관련돼서도 요번에그 필리핀에 갔다가 이렇게 반환돼 온그 쓰레기에 음. 지금 경기도 평택 당진항에 있는데 음. 거기에 또 상당 부분이 또 제주도에서 이렇게 벌렸더라고 제주도 선보라고그러죠항보를 하다 보니까 맞나요? 아 그럼 경기도에서 이거 다 못하겠다. 음. 그럼 제주도로 가서 어? 제주도에서 돈 내서 좀 해야 되는 거 아니냐? 음. 그래서 지금 어떻게 보면 경기도와 제주도 간에 이 서로 간에 핑퐁 같은, 뭐, 이런 얘기도 있는 것 같고요. 네. 그러면 이게 처음 업체가 이른바, 소위 말해서 좀 표현이 좀 우습긴 합니다만, 쓰레기 세탁을 한거 아니냐, 이런 얘기도 있는 거죠. 그러니까 그, 바꿔 얘기하면 경기도끼는 경기도끼리 다 해야 되는데, 중간에 제주도를 싹 끼워 넣어갖고, 이거를 추적을 또 피하려고 했던 것이 아니냐, 뭐, 이런 으흠. 얘기도 함께 나오는 것 같고요. 그 근데 어쨌든 지금 입장에서 보게 되면 수도권 지역이 제일, 이. 쓰레기, 뭐,
0: 쓰레기 배출량이 제일 많죠. 제일 많겠죠. 많은 것 같습니다.
2: 그 도별로 네. 봤더니, 경기도가 1인것 같고요. 그다음 에 경기도, 경북, 그다음에 전북, 뭐 전남 먼저 뭐 이제, 이제 이런 이제 순서인데요. 그런데 이것도 각 농촌에 있을 때 뭔가 이거 평상시에 관심 안 갔다가 매립장 쓰레기 매립장 은왜 우리 동네에서 저 만들어 갖고 유소각하려고 하느냐. 그리고 수도권에는 또 이미 그 매립할 수 있는 게다 포화가 됐다고 또 현재 그런 것 같습니다. 예예. 예. 그러다 보니까 결국은. 이것을 해외에 또 보낼 수밖에 없는 이런 지금 악순환의 고리에 있는 것 같고 그래서 필리핀에 보낸 것뿐만이 아니고 또 최근 에 보도에 봤더니 말레이시아까지 또 보냈다고 합니다 사실은 네. 말레이시아에서 다시 또 발각이 돼서 우리나라에 지금 다시 돌아오고 있는 이제 이런 그 형태니까 이게 지금 악순환의 그 고리 같아요 그러니까 쓰레기 값이 이제 그 수출해서 값을 제대로 못 받으니까 국내에 있는 업체는 그 문을 닫게 되고 문을 닫게 되니까 이것은 계속 또 있게 되고. 그니까 러 어느 단계에서는 분명히 뭔가 선순환으로 뭘좀 바뀔 수 있도록 한번 이쓰레기사을확뭐 없앤다든가 아니면은 그 지역에 뭔가 보상을 확 해줘갖고 매립을 한꺼번에 뭘확 해서 으흠. 어느 정도 이거를 좀 악순의 고리를 선순환으로 바꿔야 이게 아까 일상생활에서도 계속 추동력을 받아서 이렇게 협조를 하고 뭐 네. 이렇게 되는 어쨌든 그런 의미에서 아마 지금 정부가 그래도 3년 안에 뭘하겠다고 하는 그러한 그 단원도 응. 지금 막순의 고리를 끊어서 선수로 바꾸려고 하는지 노력인 것이 아닌가. 정부에서
0: 생각하는데. 지금 그뭐 일회용 용품 줄이거나 비닐 못 쓰게 하는 거나 이런 거 외에 지금 정부에서 지금 개혁하고 있는 게 어떤 게 있습니까? 일단은 지금. 제가
4: 평소에 관심이 가졌던 것이 택배들이 굉장히 늘어나잖아요. 네네. 택배에서 오는 소위 뽁뽁이저 그거 굉장히 불편했거든요. 와, 엄청, 엄청 많이 납니다. 와요. 저희는 별거 별거 다 택배로 시키는데 장난감 요만한 건 이만하게 포장되어 있거든요. 네. 아
0: 그거는, 요새는 그래서요. 네. 요새는 저기 이 인터넷에서 주문하는 거에 대해서 약간의 죄책감이 생겼어요. 그러니까, 이걸 할 때마다 네. 쓰레기만 늘어나는구나 싶어서.
4: 이만큼 오죠. 박스에. 네네. 그리고 요것저거근데 다행히 어 입법 예고된 상태이고요. 요 올해 하반기부터는 이 뽁뽁이를 종이로 대체하게끔 했다고 라 하더라고요. 요새 최근에 몇개좀
0: 쓰더라고요. 네. 네.
4: 그렇게만 돼도 좀 괜찮겠습니다. 음흠. 저는 사실 택배가 이동상의 문제는 있겠지만 요 물건 전달해 주는 거잖아요. 네. <웃음> 어떻게 획기적으로 물건만 이렇게 이렇게 예를 들면 전용 상자로 물건을 전용 바구니, 주고 다시 회수해 가시고 뭐 이런 여러 가지 아이디어도 있을 것 같은데 이제 대량으로 운반하시는 분은 좀 번거로울 수 있겠지만 어찌 됐든 택배 하나 시키면 이만큼 와서 저도 사실은 재활용 버리는 것도 일이잖아요 좀이 부분에 대한 가포장은 계속 규제한다고 하는데 현실적으로 요번에 이제 대책이 나온게 뽁뽁이를 종이로 대체한다 네. 종이로 이제 부서지는 거 깨지는 거 방지한다는 건데 그거는 굉장히 환영할 만한 고 같습니다 하반기부터 시행된다고 우리
0: 하면. 저기 우리 손정희 변호사님 같은 분을 좀저 규제할 수는 없을까 요만한 거는 시키지 말라고 아니 그런 거는 요즘은
4: <웃음> 다 마트를 안가고요다 네. 인터넷이에요 인터넷 네. <웃음> 아 근데 지금
3: 되게 중요한 네. 포인트를 말씀하셨는데요. 아니 이 많이 <웃음> 굉장히 중요한 포인트인 거이
0: 많이 많면 제가 맨이살이이런거예이 많이 아, 거이거이거이 많이 많 아, 이거 이만큼 올 거야. 그러니까 한 번에 저 제가 요새 문제는 뭐냐면 두개씩 10개 할거
3: 뭐냐 요 대용량으로. 대용량으로. <웃음> 그래서 그것도 규제해야 되는 거 아닌가? 뭐 이런 생각을
0: 합니다마는. 중요한
3: 포인트라는 거는 네. 자원 정부가 이제 추진하고 있는 이 자원순환 대책이 크게는 두 가지 축이어야 되는 거잖아요. 첫 번째는 발생량을 감축시키는 음. 거고, 두 번째는 이미 발생된 것을 어떻게 재활용을 음. 재사용을 잘할 것이냐인데, 지금 정확하게 발생을 줄여야 된다는 부분을 네. 정확하게 짚으신 거예요. 그래서 발생을 줄이기 위해서는 시민들의 노력이 필요한 거고요. 근데 이게 2030년까지 정부가 플라스틱 폐기물 발생량을 50%를 감축하겠다고 했거든요. 그리고 이제 재활용이 2030년까지 30년까지 얼마 안 남았는데 네, 10년 정도 네네. 남았으니까 절반 10년 동안 절반 어, 줄이는 건엄청난 많이 줄이는 거고요. 그다음에 이 재활용률 같은 경우에는 지금 34%인데 이것도 70%까지 두배를또 높이겠다고 했어요. 이렇게 하기 위해서는 시작 단계부터 생산 단계부터 순환을 해야 되는 거고 물건을 만드는 생산자가 재활용 재사용이 음. 가능한 물건을 만들어야 되는 거고 그다음에 사용자는 사용을 할때즉 물건을 주문한다거나 산다거나 할 때부터 비닐을 쓰지 않고 그다음에 장난감 요만한거 하나는 10개쯤 주문을 하시면 (웃음) (웃음) 네. 안 사줄게. 요그 <웃음> 네. <웃음> 애기를 열명을낼 노력이 됩니까. 필요합니다. 네.
0: <웃음> 아니 저기 들으시는 청취자들은 어떨지 모르지만 요새 이런 거를 생각을 하면은요 매일 매일 하루 한번한 한 번의 행위가 음. 저의 윤리적인 수준을 이렇게 막 음. 손, 이런 거에 대한 선택을 막 하게끔까지 이렇게, 이렇게 만드는 것 같아요. 굉장히 저 도덕적인 사람. 박사님은 네. 어떤 행동에 굉장히 <웃음> 어.
4: 책임 의식을 많이 부여받으시는 아, 성향이시고 이러면 네. 다 이제 그 정부가 30년까지 목표를 달성할 수 있지 아, 않을까 생각이 들는데 네. 문제는 이런 것들을 다 고려하려면 시간이 들죠. 바쁜 네. 현대인이. 그래서 사실은 간소하게 뭔가를 만들어주는 정책이 강자 필요하다. 네. 그냥 개개인이 노력만으로는 저희가 이걸 구조를 바꾸기가 굉장히 어렵잖아요. 어 이거 포장이 너무 과대한데 시, 뭐 어디다 신고해야 되나 뭐 음흠. 어떻게 해야 되나 회사에게서 이렇게 바꿔달라고 이야기해도 좀 난만한 측면이 있어서 산업계의 노력 굉장히 필요하지 않을까. 화장품 같은 경우도 포장이 좀 아직도 너무 과해요. 포장지가 너무 아직도 과해서 저는 이거 포장 없이 그냥 이 내용물만 가져가도 돼요라고 말하고 싶을 때도 있거든요. 네. 근데 그렇게 안 팔죠.
3: 안 어... 팔죠. 절대로 안 팔죠. 네, 우리
4: 식당 가면 예전에는 공깃밥양 조절해 달라는 거 안. 아, 그게 익숙하지 않은데 요즘은 반공기만 파는 데도 있듯이 어디 매장 가서 저 이거 포장지 빼고 갈게요. 그럼 500원 빼 주세요. 100원 빼 주세요. 이런 것도 좀 시도해 봐도 좋다. 으흠. 네. 포장지라는건대체 바로 즉시 빼서 대체 가능하잖아요. 네. 그런 것들도 조금 어, 좀 선도적인 뭐 프랜차이즈 매장이나 대규모 회사들에서 시작하면 좋겠다라는 생각은 합니다.
0: 아니, 그리고 저는 또 그런 것도 저기 그러니까 가령 제가 제가 항상 이 배달이나 제가 매장에 가서 할때 가령 매장에 가서 내 컵을 가지고가면은
3: 조금 싸게 해줘요 요새. 아 그거 이제 다시 도입됐어요. 아, 해줘야 될것 같아요. 아, 네. 다만
0: 200원이라도 응. 요새는 군다나 모든 거를 다 카드로 하거나 앱으로 하는데 한 번에 200원이라도 절약한다면 사람들
3: 많이 할걸요. 사실 그게 2002년도에 시행이 됐었어요. 내 컵을 가져간다거나 아니면... 쓴 컵을 재사용하면은 거기에 대해서 0 0 원씩 할인을 해줬었거든요. 흠. 커피업체가 대표적으로 했었죠. 흠. 근데 이게 이명박 정부 때 없어졌어요. 음. 그다음에 어 우리 왜 이제 호텔이나 여관 같은 데 가면은 칫솔 같은 것도 플라스틱 칫솔 쓰지 말라고 없앴었잖아요. 네. 근데 이것도 이명박 정부 때 다시 다 허가가 됐었어요. 음. 그래서 어떻게 보면 은 이명박 정부 때 친환경 정책이 거꾸로 갔다라고 얘기할 만큼 음. 그때 모든 그러니까 이런 공병 반환이라든지 아니면 텀블러 사용이라든지 여기에 대해서 소비자들에게 인센티브를 주는 음. 그런 제도들 다 없애. 그다음에 이제 영세 업자 이런 이런 업자들의 어떤 경쟁력이나 생산성을 높이겠다고 해서 어뭐 플라스틱 칫솔이라든지 아니면 플라스틱 뭐 어떤 도구라든지 이런 것들도 그냥 무상으로 또막줄수 있게 했었거든요. 으흠. 그래서 그 10년 동안 우리가 지금의 쓰레기 대란을 불러왔다라고 보는 분들도 많아요. 실제로 으흠. 지금 우리나라에서 폐기물 발생하는 현안이 어 2012년도에는 하루에 하루에 40만 톤이었는데 이게 점점점점 늘어가지고 지금은 2017년에 42만 톤이 넘거든요. 거기다가 1인당 한국의 플라스틱 소비량이 연간으로 봤을 때 제가 저 혼자 1년에 플라스틱 소비하는 게 133kg인데 이게 세계에서 정말 굉장히 높은 수준이에요.
0: 정말로요?
3: 우리나라보다 소비량이 많은 국가가 벨기에랑 대만 밖에 없어요. 미국 사람이 더 많이 쓸것 같잖아요. 133kg. 아마 저기 우리 <웃음> 우리
0: 저기 손정이 변호사님 더쓸 거야. <웃음>
4: <웃음> 그, OECD 63개 네. 중에 저희가 3위래요 네. 위에 대만 있고. 저기개가 저희... 있고.
3: 네. 그 다음에
5: 유비나합니다
4: 아. 네, 네. 엄청 네. 높은 건데, 저는 택배 문화가 엄청 기어있다라고 스스로는 제가 합니다 왜냐하면 그런 제 쓰레기 중에 대부분은 이제 택배 상자와 그 포장제에서 나오는 부분이기 때문인데, 네. 그리고 저희가 굉장히 속도가 빠르잖아요. 네. 이렇게 재활용하고 어디 분리수거하고 이런 것들이 좀 문화적으로 조금 덜 익숙해지지 않은 게 아닌가 그런 반응 반성도 좀 해보는데 결론적으로는 결국은 이 과대 포장 문제하고 이 재활용을 어떻게 획기적으로 개발할 수 있는 거 사실 이런 개발은 아까 말씀드린 것처럼 중소기업에서 아주 현격한 제품을 내놓기 굉장히 어렵거든요. 그렇습니다. 국가의 재원이 좀 연구원 뭐 이런 거 있잖아요. 재활용 연구원 이런 분들 많이 못 들어본 것 같아요. 좀 인력도 네. 투자해서 전문가들도 좀 많이 지원을 해서 좀 획기적인 어떤 기술도 좀 개발해 주셨으면 좋겠다라는 네. 생각도 합니다.
0: 그리고 혹시 그거, 저기, 기업에서도 과대 포장이나 이런 거를 못하게 하기 위해서, 가령 기업이 쓰는 그, 저, 뭐, 플라스틱 양이라든가 이런 거를 그거에 따라서 뭐,
3: 규제를 좀 하거나 이러는 거는 없습니까? 그런 거는 도입할 예정이 없습니까? 일단 사용량 자체를 도입 뭐 규제한다고나 이런 거는 예정된 게 없는데요. 네. 기업에서는 현재 생산자책임 재활용제라는 거를 도입하려고 그걸 음, 음. 있기는 있는데 좀더 정교하게 손을 보자라고 네. 하고 있어요. 그래서 플라스틱을 생산하는 사람에게 제품을 생산할 때 생산과 회수와 재활용까지 전 과정이 가능한 제품을 생산을 해라라고. 그, 그, 그 정확히 무슨 뜻이에요, 그게? 이게 이제 생산자 책임, 생산하는 사람이 책임을 지고 재활용이 가능한 제품을 생산해라라는 거죠. 아, 네. 아니, 그래서 네. 자, 여기서는 잠깐 설명이 필요한데
0: 왜 어떤 거는 재활용이 가능하고 어떤 건 재활용이 가능하지 않습니까? 음. 예컨대
3: 플라스틱. 병을 제가
0: 네. 지금 얘기 볼게요. 네, 페트병은 페트병. 재활용이 가능하다고 얘기하셨죠. 네. 네, 맞아요. 이
3: 페트병이 재활용이 가능한데 모든 페트병이 그런 게 아니었어요. 작년에 이야기 들어보신 분 아시겠지만 이게 굉장히 딱 눌렀을 때 그냥 파삭하고 빠그러지는 굉장히 얇은 페트병들이 있거든요. 네. 이렇게 얇은 페트병들은 이렇게 물에 띄어 넣으면 둥둥둥둥 떠서 이런 것들은 재활용이 불가능한 플라스틱입니다. 네. 플라스틱이 비닐에 도 가까운 것들이잖아요. 예, 예. 그래서 플라스틱이 플라스틱으로 재활용이 되려면 플라스틱만의 성분이 많이 들어있어야 돼요. 이걸 제가 뭐 어떤 화학적인 용어로 설명할 순 없지만 음흠. 그래서 플라스틱 하나를 만들더라도 재사용이 가능하고 재활용이 가능한 플라스틱을 만들어라라는 게 생산자 책임 재활용제라고 음흠. 생각을 그러니까 하시면 패드, 되죠. 니까페트병도그고 아니면 뭐 플라스틱. 백이나 이런 것도 마찬가지입니까? 그렇죠
0: 종이 가방 가능한 게또 있고. 네, 아, 그렇습니까? 그래가 네. 백화점에서
3: 나눠주는 종이 가방 쇼핑백을 보면은 이게 그냥 종이로만 되어 있는 것도 있는데 어떤 데는 보면은 코팅이 되어 있잖아요. 종이에 코팅이 그렇죠. 있죠. 코팅이 쫙 되어 있어서 되게 예쁜데 이건 종이가 아니잖아요 엄밀히 음흠. 종이 위에 비닐이 있으니까 이걸 재활용하려면은 비닐을 다 일일이 벗겨내고 음흠. 종이로 재활용해야 되는데 네. 그 재활용 업체에서는 그렇게 할 만한 인력도 없고 돈도 없고 시간도 없어서 그냥, 다 방치가 그냥, 되는 네네. 거죠. 네. 그래서 그런 종이 봉투 하나를 만들더라도 책임을 지고 재활용까지를 염두에 둔 제품을 생산해라라는 게 생산자 책임 재활용 제재
0: 종이 위에 코팅지는 가능함 쓰지 않아야 되겠네 그러니까. 그렇죠 그게 코트, 되게 코트, 중요합니다 코팅은. 화장품 우리 여자들이 저거 한번 화장품 반짝이지 않는 거를 수, 저 사자 이러면 되겠네 그러면은 굉장히 큰 역할을 하겠네
2: 그, 그런 것들을 이제 어떻게 보면은 네. 분해될 수 있는 이런 신제품을 만들도록 스타트업 등을 정부에서 만약에 지원을, 지원을 하게 되면 네. 이런 바그뭐생 분해성 네, 네, 비닐이라고 맞아요. 하지 않습니까? 네. 뭐 그런 것들에 대해서 어떻게 보면 이제 그사차 산업 혁명의 한 축으로서 뭔가 좀신그 네. 성장 동력을 마련하면서 네. 쓰레기도 함께 줄일 수 있는 이런 같은 선순환 구조 뭐 이런 것에 좀더 만약에 많은 이제 지원을 하면서 관심을 갖게 되면 지금 우리가 얘기하는 어떻게 보면 종이는 이제 태우면 되는 건데 택배 같은 것도 상자 같은 것도 근데 가장 문제는 이런 그 비닐같습니다. 비닐 같은 거는 이게 없어지지가 않으니까 네. 자연스럽게 그래도 분해가 될수 있는 100%는 아니더라도 뭐 그래도 상당 부분 그러면 지금 생기는 이런 쌓이는 것이가 가장 문제 같습니다. 지금 두 가지 이슈 같은데요. 처음에 그 사용 자체를 줄이자 그 다음엔 이미 만들어진 것을 빨리 없애버릴 수 있는 것을 하자 이두 가지 그 트랙 중에서 이것을 그 일반 이런 그어 기업에서 다하기에는 한계가 있으니까 네. 전문 이런 것에 뭔가 좀 스타트업으로서 뭐 지원을 좀 하는 이런 것을 좀 정부에서 적극적으로 좀 고려해 줬으면 좋겠습니다. 아무튼 제가, 제가 어저께
0: 기사에서 보고서는 생분해하는 그 플라스틱을 개발한 거가 굉장히 굉장히 그건 뭐저 최근에 저기 대서 굉장히 좋다는 이런 얘기를 들었는데 그런 건이 필요한 것
1: 같습니다. 어, 사실 뭐제 주변에도 회원님. 이 옥수수 가루를 이용해서 뭐 이런 것들을 좀 대체하려는 노력들을 하는 제가 기업들을 좀 보면 사실 단가가 여전히 많이 들어요. 사실 그렇죠, 이게 현실적으로 이 유통이 됐을 때 과연 음. 기존 제품하고 경쟁력이 있냐. 단지 환경, 친환경 제품이라는 것만으로도 음. 아직은 거기까지는 우리가 가기는 어려운 부분들이 있고요. 사실 생산자와 서비스 업종 입장에서는 또 여전히 어려움이 있는 게 사실 카페 같은 경우도 이제 머그 자는 개인들이 많이 쓰려고 하지만 이게 이제 그 식기 세척기들이 다 구비가 돼야지 음. 깨끗하게 세척이 되는데 사실 이게 이제 립스틱 자국 같은 게 만약에 남아있다 그러면 완전히 이제 거기서 인식이 또확 바뀌어버리거든요. 립스틱 쓰지 맙시다 우리. <웃음> <그러니까는>
0: <웃음> 그냥 하지 말아야 할
3: 일들이 점점 말아야 늘어나네요. 작은 장난감도 배송시키면 안 되고요. 블루지즈만 <웃음> 바르겠습니다.
1: 근데뭐큰 네. 매장은 상관이 없는데 식기세척이 네. 구비하고 하겠는데 작은 매장 같은 경우는 또 이걸 위해서 또 아르바이트생을 더 써서 더더 설거지를 네. 해야 되고 그러면 네. 사실 인건비 문제가 또 만만치 않거든요. 그렇죠. 그러니까 여러 가지 지금 어 인식은 바뀌지만 거기 또할수 있는 제공하는 서비스들에 대한 여건들은 더 마련이 될 필요가 있고 지금 뭐 단순히 인터넷에서 구매하는 거 외에도 요새는 또이그 새벽 배송으로 아침에 신선한 그 식품들을 어, 아주 네. 열광적으로 많이 드시는데, 네. 여긴 또 신선도 유지를 위해서 어쩔 수 없이 과대 포장이 또 들어갈 수 밖에 없거든요. 음, 음. 그래서. 밑에다가 또 뭐, 밑에다가 그렇죠. 아이스팩 같은 아이스팩 것도 다 넣고요. 네. 그래서 네, 이게 네. 만약에 이 회사 입장에서는 신선도가 문제가 되면 업종 자체에 또큰 또이 문제가 되기 때문에 이런 서비스 발전과 이 개인의 친환경의 인식들에 관한 어떤 문제들은 앞으로도 계속 좀 해결해야 될 부분이 아닌가 싶은 거죠 음...
0: 근데 지금 이렇게 조금 말씀하신 거 보면은 그래도 희망적으로는 보이는데 아니면 십년 안에 한 십일 년 안에 한오 배출량을 오십 퍼센트 줄인다 그러고 재활용률도 한두 배로 느린다 그러고 그다음에 근데 근데 이렇게 줄이고 그러면은 우리나라에서 우리나라에서 생산되는 이런 쓰레기에 대해서는 우리가 처리할 수 있는 이 캐파는 용량은 충분히 되는 겁니까 어떻습니까? 지금 그게 안 돼서 수출도 하고 이러다 보니까 문제가 생긴 건데. 네, 맞아요. 어떻습니까?
3: 지금 일단 1년에 1억 5천만 톤이 우리나라에서 쓰레기가 발생이 돼요. 1억 네네. 5천만 톤인데 이 중에서 이제 매립하고 소각이 우리가 제일 많을 것 같잖아요. 매립이랑 소각은 20%가 채안 됩니다. 으흠. 제일 많은 게 80% 이상이 재활용이에요. 예. 그거 놀랍죠. 재활용이 이렇게 많이 되고 있었어? 으흠. 근데 그게 문제는 재활용이 되는 줄 알았는데 민간업체들이 가져가서 재활용을 아, 안 해.
0: 안 했던 거지. 그렇죠. <웃음>
3: 그래서 문제가 됐기 때문에 네. 그 재활용 부분에 우리가 초점을 맞춰서 uh-huh. 재활용이든 재사용이든 이 부분을 더 선순환시키면은 uh-huh. 지금 현재 발생하고 있는 쓰레기 발생량이 현격히 늘지 않는 이상은 아. 어느 정도는 조절할 수 있다라는 아. 게 되는 거죠.
0: 제가 저 오늘 전문가가 나오신 것 같아서 제가 하나만 더좀 음식물 쓰레기요. 음식물 쓰레기도 우리 솔직히 음식물 쓰레기는 그래도 사람들이 꽤 열심히 잘 버리니까. 근데 그 이것도 처리하는 게 쉽지가 않아서 요새 음식물 처리하는 게왜즉 분말로 만들어. 옛날에는 이제 그걸 갖다가. 저기 사료로 줬었죠. 네. 요새 그걸 못하게 해서 네, 맞아요. 이것도 못해서 음. 쌓아놓고 있다는 얘기
3: 들었는데 이거는 어떻게 뭐, 어떻게 되는 겁니까? 그게 크게 두 가지 방법인데요. 음식물 쓰레기를 예전에는 수거에서 매립을 했어요. 네. 그랬더니 문제가 많아진 거죠. 그래서 습식 사료라고 하는데 음식물 네. 쓰레기를 이렇게 돼지나 이런 소에게 사료로 준 거예요. 그랬더니 사료에서 음식물 쓰레기에서 음식물만 버리지 않는 사람들이 생기는 거예요. 네, 막못 먹는 것도 네, 버리고 네, 네. 그래서 그 문제가 생겨서 이거를 말씀하신 대로 고형 사료로 만 들었어요. 건식 사료로. 지금 이제 업자들에서는 그쪽 사료를 사료업자들 사이에서는 이걸 유기농 사료라고 유기성 사료라고 볼수 있느냐 이 건식 사료를 이런 걸 먹여도 되느냐에 대한 논란이 굉장히 오랫동안 지속이 됐는데 어, 그래서 정밀하게 성분 분석을 했더니, 이 보통 먹이고 있는 유기성 사료하고, 그 다음에 음식물 쓰레기로 만들어낸 건식 사료하고 성분이 99% 동일하다고 나왔다고 음, 해요. 음. 그렇기 때문에 앞으로는 쌓아놓고 있는 건식 사료를 사용해도 무방하다라고 정부가 권고를 하고 있습니다. 속이는 건 아니겠죠, 저는. 아, 네. 저, 제가 직접 해본 게 아니어서 <웃음> 장담은 네. 못 하겠는데, 네. 그래도 여러 차례 논란 끝에 실험을 한 결과이기 때문에, 네. 이 건식 사료로 활용을 해서 이게 사료로만 잘 활용이 된다면, 네. 음식물 쓰레기 문제도 어떻게 해법을 좀 찾을 수 있지 않을까요? 네. 하여튼 우리가 지혜를
0: 모으고 그랬다. 그 다음에 저희가 실천해야 될 일들이 굉장히 많은 것 같습니다. 여기서 청취자들도 관심이 많으셔서 문자들을 많이 보내주셨는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터? 네
5: 안녕하십니까? 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크 첫 번째 주제로 쓰레기 대란 이후 1년, 우리는 얼마나 달라졌는지에 대해서 이야기 나눠보고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 끝자리 1058번 쓰시는 분. 옥수수 전분으로 만든 비닐봉지가 개발됐다는 이야기를 들었는데 왜안 쓰는 겁니까? 썩는 봉투라던데 빨리 확산됐으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 9196번 쓰시는 분. 편의점이 가장 큰 문제입니다. 도시락부터 소소한 음식물까지 과대 포장이 심각합니다. 김갑순 청취자. 저는 재활용 쓰레기도 문제지만 음식물 쓰레기도 심각하다고 생각합니다. 음식물을 남기지 않고 먹을 만큼 덜어먹는 생활 습관이 중요합니다. 휴대전화 끝자리 7710번 쓰시는 분. 기업상품 과대포장 제발 막아주세요. 한국 제품과 일본 제품을 비교해보면 차이가 너무 많이 납니다. 김현숙 청취자. 재활용 잘되는 소재 개발이 절실히 필요합니다. 라고 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 8599번 쓰시는 분. 저는 대형마트뿐만 아니라 모든 점포에서 비닐봉지를 무상으로 제공하면 안 된다고 생각합니다. 비닐봉지를 과도하다 싶을 만큼 높은 가격으로 유료화해서 장바구니 사용을 유도해야 합니다. 페트병에 붙어있는 라벨도 분리해서 버리도록 충분히 홍보해야 합니다라고 보내주셨네요. 휴대전화 끝자리 8027번 쓰시는 분. 제품 포장재를 친환경으로 바꿔야 합니다. 정부가 지원과 규제를 동시에 해야 합니다. 플라스틱뿐만 아니라 종이비닐코팅도 제재해야 합니다. 휴대전화 끝자리 9098번 쓰시는 분. 우리나라 곳곳에 쓰레기가 널려 있습니다. 단순히 사용량을 줄이는 것만으로는 안 됩니다. 제조부터 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 재앙 수준의 어려움이 생길 것입니다. 라는 의견 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 1029번 쓰시는 분. 아파트 경비일을 하고 있습니다. 재활용품 수거 현장을 보면 엉망입니다. 귀찮다는 이유로 재활용이 안 되는 쓰레기를 알고도 버리는 경우가 많습니다. 양심에 호소해야 하는데 마냥 기다리기에는 상황이 너무 심각합니다. 강력한 처벌이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 6425번 쓰시는 분. 일회용 물티슈를 많이 쓰는데 썩는데 몇 년이 걸리는지 아시나요? 160년 걸린답니다. 규제해야 합니다라고 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 7254번 쓰시는 분. 포장재가 비슷한 소재로 만들어져야 합니다. 예를 들어 페트병의 뚜껑과 병의 소재가 달라서 분리해서 버리기가 쉽지 않습니다. 법제화가 필요합니다. 허국회 청취자입니다. 내용물에 비해 포장지를 크게 만드는 것부터 바로 잡으면 어떨까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민동객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 네, 저기 질문자께서도 감사합니다. 어, 근데 듣고 있으니까 아이디어가 굉장히 좋으신게맞네요
0: 근데 그 중에 저는 제 평소에 못 듣던 게, 모든 포장 소재를, 그, 소재를 같은 거로 하면 어떠냐. 그거를 그렇게 규제하면은 저는 꼭 굉장히 괜찮을 것 같아요. 왜냐면은, 하 솔직히는 지금 저희가 소비자 눈치 봐가지고, 또그 소비자를 끌라고 이쁘게 만들고 그래서, 뭐, 비닐도 포장하고 막 그러는 거야. 코팅도 하고 그러는 거 아니에요? 똑같이 하게끔 하면, 똑같은 재료를 쓰면 은 사실은 똑같이 그것 때문에 걱정할 필요는 없는 거 아니야. 내부에 있는 것만 가지고 하는데 저는 굉장히 귀, 귀에 솔깃하게 느꼈, 느꼈습니다만 여러분 어떤 게 저기 고그 다음에 제가 또 질문은 저희가 지금 이렇게 재활용 분리수거 버릴 제대로 버리지 않고 어, 어. 그 다음에 저희도 동네 앞에 음식물 쓰레기 같은 데 가보면 음식물 쓰레기 봉투에 넣지 않고 막 비닐에 넣어서 버리고 막 이러는 거 많이 보잖아요. 그런 이럴 때는 이거 악독 사용자라고 그래야지 어떻게 해야 됩니까? 이거 아는
3: 사실 저, 그거를 보범적이지 않은 네.
0: 시민들 이런 사람들에 대, 대해서는 지금 뭐 걸러지는 게 있습니까?
3: 저희 이거 스파라치라고 불렀잖아요. 네네. 그래서 그렇게 이제 폐기물을 아무데나 버리지 말아야 될 쓰레기 으흠. 그냥 동, 동네 쓰레기죠. 작은 쓰레기 네. 큰 폐기물 아니고 이런 걸 그냥 전봇대 밑에 슬쩍 밤에 버리고 음. 간다거나 이런 거다 사실 스파라치라는 제도가 있어가지고 찍어가지고 신고하면은 다 처벌할 수 있게 돼 있어요. 과태료. 바로 날아갑니다. 어 그래요? 네. 막, 어, 과태료가 얼마나 돼요? 과태료가 얼마인지는 제가 정확히 모르겠는데 10만 원 되는 것같 아, 10만 요그 정도 되겠죠. 네. 한때는 이 스파라치가 상당히 많아가지고 그리고 네. 동네에 이제 보시는 분은 유심히 보시면 아시겠지만 전봇대 같은데 이렇게 어 방범등이나 CCTV들이 네. 좀 달려있어요. 달려 있어요. 아, 아마 이윤미호 씨님 더 잘하실 아, 텐데요. 봤습니다 예, 그, 네. 제가
2: 그 지금 지방에서 이렇게 생활할 때 쓰레기를 버리려고 했습니다. 사실은요. 네. 근데 지금 말씀처럼 앞에. 고백하시는 건가요? 예, 건가요? 거기 과태료 10만 원에 초하고. 그리고 옷 찍힌 것 같아가지고. 그리고 제가 또 열린 토론에 나오고 그래 세면도 입지 어. 그래서 그걸 안 버리고 그냥 정상적인 곳에 버렸던 거 생각나서. 제가. 그래서 관한, 정확히 아시는이요 네. 10만 원을 정확히 알고 그렇게
0: 하고습니다 어. 그러니까, 이거는, 이 환경에 관련되고, 쓰레기에 관련된 문제는, 다 같이 하던 규율을 엄격하게 만들고, 또 규율을 만약 어기면, 또 상당한 응징을 계속해서 일관되게 하고, 줄이는 노력을 계속해서 하는 거 외에는, 다른 방법이 없는 것 같습니다. 정말, 왕도가 없는 게 아니라, 왕도는 있는데, 우리가 그 왕도를 따라가면 되는 게 아닌가 싶네요. 어, 이 토론은 여기서 마, 여기서 마감을 하고요. 저희 잠시 쉬었다가 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는, 어, KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.